0: Víte, kdo a jak sestavuje program České televize, které seriály, pořady a filmy ve vysílání uvidíte o letošních prázdninách? Jsem Světlana Vitovská a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kavky. Dnes se vám představíme letní vysílání České televize a taky letní speciál Toulavé kamery. Ve studiu vítám dramaturgyně. A autorku toulové kamery, Ivetu Toušlovou. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. A ředitele programu České televize, Milana Fridricha. Dobrý den. Taky
1: dobrý den všem.
0: Tak, Iveto, díváš se o prázdninách na televizi? Na jakou? Na českou. Na naši českou.
2: Dívám se na zpravodajství. Mám ráda 24. Baví mě Horizont, baví mě Hyde Park Civilizace. Dana Stacha miluju. Jako Česká televize spíš jedu v té lince řekněme zpravodajské a dokumenty na
0: dvojce. Nelene, je i ta typický český divák České televize.
1: Rozhodně ne. Ale já tam cítím takovou to, že jak pochází ze spravodajství Iveta, tak vlastně jako si nemůže odpustit, že pořád kouká na spravodajství. Ale Což mě teda například opustilo, když jsem opustil ředitele spravodajství a 24. tak a začal se věnovat něčemu jinému, tak jsem automaticky přešaltoval, na spravodajství se podívám, ale už jako normální divák a ne, že by mě hrálo fůrt. Ale Milan, i na jiné já věci. jsem
2: já jsem takový typický asi tvůrce České televize, protože já to dělám tak, že já ze studijních důvodů pustím úplně všechno. Ale třeba jenom jeden nebo dva díly a pak mi to stačí a pak už se na to nedívám. To mi to musí vyloženě chytnout, že u toho zůstanu. Ale ze studijních důvodů, protože jsem zvědavá, co moji kolegové a má konkurence, i když je to v rámci jedné firmy, dělá, tak to síždím teda úplně všechno, abych byla teda upřímná. Ale není to ze zájmu, řekněme diváckého, ale je to ze zájmu profesního.
0: Milene, a co mají diváci v létě v televizi rádi? Je to jiné než během běžného roku?
1: léto je atypické tím, že pro komerční televize je to takzvaná low season, což znamená, že v té době se neinvestuje tolik do reklamy a do marketingu, a tím pádem se tam dávají většinou reprízové věci. A česká televize samozřejmě se tím řídí taky, protože nemá dostat tolik premiér, nemá tolik novinek, které by dát do vysílání, ta Toulava kamera speciál, kterou dělá Iveta, taky vlastně jako jedna z mnoha výjimek, které máme. To léto dlouhá léta je podobné, ale ne, samozřejmě každý rok jsou tam stejné věci s výjimkou jednou a to jsou chalupáři.
0: (laughs) (laughs) to. Milan už tady mluvil o letním speciálu Toulavé kamery. Tak co to bude? Protože Milan říkal, že to je jedna z mála premiér, která se objeví. Koho to napadlo udělat speciál a v čem bude jiný, než bývají běžné díly Toulavé kamery?
2: Tak my ty speciály vlastně vyrábíme už od roku 2010. A zvláštní na tom je, že on vznikl víceméně náhodou, protože Naši diváci a posluchači možná vědí, že my v rámci toulavé kamery vydáváme i knížky a snažíme se tu a tam, třeba v tom vánočním díle, protože vycházejí dvě do roka, tak vždycky přinést pro ty čtenáře nějaký bonus. A v roce 2009 jsme vydali takovou regionální kuchařku. To znamená, že jsme pátrali po regionálních specialitách, krajových specialitách, dávných specialitách, které v tom kraji byly oblíbené typické, A zjišťovali jsme, jestli se pořád ještě vaří, jestli je tam lidé znají a pak jsme napsali recept. A v té době uh, agentura Check Tourism vlastně pořádala takovou celorepublikovou akci, do které vtáhla všechny restaurace a hotely po celé zemi, jmenovalo se to Check Specials. A vlastně oni pátrali také po těch regionálních specialitách. Ale my jsme o sobě nevěděli, takže jim se strašně líbila ta kuchařka. A přišli za mnou a říkali, i to, a nemohla byste třeba do normální toulavky tu a tam zařadit nějaký recept. A já jsem říkala, no to nejde, ta toulavka je koncipovaná úplně jinak, to jsou výlety a je to divný, abychom na konci toho výletu tam vrazili vždycky nějaký recept nebo zašli do nějaký restaurace. No a co nějaký speciál? A já jsem si říkala, ale jo, to vlastně není vůbec špatný nápad udělat speciál. Takže jsme vlastně s turismem dali dohromady první ročník, jmenovalo se to Toulavá kamera ochutnává Česko. A vlastně jsme jezdili a cestovali a toulali jsme se za krajovými specialitami. A aby to nebyla úplně taková jako nuda, tak jsme měli tři opěrné pilíře. Jedním tím opěrným pilířem byla nějaká velká průmyslová potravinářská firma, takže třeba hořické trubičky, lázeňské oplatky, becherovka, sírniva, takže madeta. Plus jsme měli vždycky nějaké gastronomické zařízení, jímž kráčela historie, takže česko-budějovické masné krámy, karlovarský hotel PUP a zároveň tam bylo to krajové typické regionální jídlo. No a vlastně tenhle ten speciál měl obrovský úspěch, takže jsme u těch speciálů zůstali až doteď. No. A co ten letošní speciál nabídne? Tentokrát se vydáme do budoucnosti. Takže my vlastně objevujeme české firmy, které de facto předběhly svoji dobu a vymysleli nebo používají takové ty high-tech technologie, které trošičku vypadají jako ze světa science fiction. Mm-hmm. No.
0: Milane, když to posloucháš, tak je to něco, co diváky v létě zaujme. Jestli to třeba nezapadne, protože když jsi říkal, že diváci se moc v televizi v létě nedívají, tak není škoda tam pustit tohle, což zní velmi zajímavě, nebo to najde si své diváky?
1: To si najde určitě svoje diváky. Musíte to brát tak, že toulavá kamera patří mezi nejúspěšnější pořady české televize potažmo jedničky. Pravidelně se umístřuje mezi pěti nejsledovanějšími nej pořady nedělního vysílání v české televize. Proto
0: se ptám, jestli to není škoda vysílat v létě, když se na To, a to je ta klasická toulavá
1: kamera a tahle ta objevitelská, ono to není škoda, protože lidé si to najdou a Tyhle pořady potom vysíláme i v repríze, v jiných sezónách. Není to tak, že by to bylo na jednorázové použití, takže toho se nebojíme. A i v to léto, aby si tam lidi našli něco, co prostě je zajímavé, co můžou objevovat a k tomu létu to patří, protože člověk je víc otevřený tomu něco objevovat už tím, jak zaplať pámbu, Může trochu cestovat oproti tomu loňskému roku nebo, nebo letošnímu jaru, kdy, kdy skutečně cestovatelské magazíny to měly trošku těžké, protože. Ukazovali lidem věci, nebo posílali je někam, kam oni potom nemohli jet. Eh, takže tohle v tomhle bude zajímavé. A ten prvek těch, tě, tě, těch, těch firem, těch inovací si myslím, že právě v tomhle bude skvělý.
0: Je to letošní léto jiné, tak jako třeba bylo i loňské léto, protože lidi jsou víc doma, moc nejezdí do zahraničí, ještě pořád kvůli covidu. Eh, odráží se to i v programu, který nabízíte, nebo. Na to nehledíte a víte, že lidi jsou víc venku a u té televize nesedí.
1: Jsou víc venku, to záleží na počasí, to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je, že víc cestují. Vždycky se musí počítat s tím, že čtvrtina až třetina diváků, vlastně normálních, standardních diváků ze sezóny, v létě není, protože je na dovolené v zahraničí nebo někde, ale uvidíme, jak to ohledně těch dovolených vůbec bude. Ale to léto letos je specifické tím, že jak bylo v květnu mistrovství světa v hokeji, tak na to navázalo fotbalové Euro, které běží do půlky července a de facto týden poté začínají Olympijské hry v Tokiu. Takže ono i to léto, jako máme složené na jednice, dvojce, Artu, Dčku a tak podobně, odráží v tom i to, že je ten rok 2021 rokem velkých sportovních událostí a ty strhnou pozornost diváků ve velké míře. Jak ten fotbal, na který se dívá, tak 300-400 tisíc diváků. A to nemyslím zápasy, kde hraje Česká republika, ale myslím obecně zápasy. Může to být Finsko s Dánskem nebo někdo takový. No,
0: na lidem chybí to, že dlouho nic nebylo v té ano, televizi. Ano. Takže asi ano. Je to odložené,
1: i... euro mělo běžet no. loni, bylo odložené na letošní rok, stejně jako olympijské hry. A vzhledem k tomu, že je to velký fotbalový svátek vlastně po po, po, po třech letech, tak samozřejmě ten hlad tam je, ale hlad tam je i kvůli tomu, že je tam česká účast a samozřejmě tohle to vždycky připoutává pozornost.
0: Helene, už máte program na letošní leto úplně a definitivně hotový, schválený. My už připravený... máme program
1: i na letošní Vánoce, definitivně, <laughs> definitivně, definitivně připravené a schválené i na podzim. Program se skládá hodně dlouho dopředu, už teď v tuhletu chvíli de facto dáváme dohromady, co budeme vysívat na jaře v roce 2023 v neděli. Ale k tomu doplním jenom jednu věc. Už se velmi rozmohla a velmi funguje odložená sledovanost, takzvaná, která se odehrává ve své podstatě tak, že 80, nebo 70 až 80 té odložené sledovanosti se odehraje během té noci nebo během toho večera, kdy se, to vysílá, kdy se to vysílá normálně, standardně zařazené. Což znamená, že lidi už se naučili, že když 5-10 minut něčeho uteče, zdrželi se venku, tak si to pustí odloženě od začátku a ne jako v minulosti, že prostě museli do toho naskočit uprostřed děje. A, a dívat se na to tak, jak je.
0: Milan mluvil o té alchymii, jak sestavovat program. Jak těžká alchymie je to v případě toulavé kamery? Jak dlouho dopředu vy víte, kolik dílů kde už máte naplánováno dopředu? Kam pojedete? Jak vybíráte ta místa? Ono těch toulavých kamer už bylo přes tisíc dílů. Tak ano, my vysíláme od roku 2003. Jsou pořád ještě místa, která jste neobjevili, kam se ještě dá toulat?
2: Určitě, určitě. A hlavně nová místa se rodí. Je to alchymie. Já vlastně mám na starosti tři týdenníky v české televizi, třináctou komnatu, gejzír a tou hlavou kameru. A musím ti říct, že opravdu přemýšlím a někdy velmi dlouho, jak jednotlivé reportáže za sebou poskládám tak, abych udržela diváka u televize, zároveň míchala emoce, zároveň míchala témata a zároveň to mělo i jiný rytmus. Takže je to obrovská věda. Někdy se mí kolegové diví, ale já k tomu skutečně přistupuju všemi smysly. Taková I ten ryt... I, ten, jo, I ten rytmus je strašně důležitý, <laughs> že prostě zrychlíš a pak dáš něco, co zpomalí. A nebo dáš třeba krásnou památku, A pak dáš nějakého výrobce, aby ta pozornost toho diváka se upla někam jinam. A pak zase, protože ono by ho to dlouho nebavilo, takže potom zase přeladíš a zase přemýšlíš dobře, tak teď, aby zase ho to odvedlo někam jinam, ale zároveň nám neutekl a zůstal. Takže tohle dělám pravidelně a chvilku mi trvalo, než jsem si na to přišla, že vlastně to je ta správná cesta. Jak moc
0: dáš na názory a typy diváků?
2: Dám, protože naši diváci, ať už je to u gejzíru nebo u toulavé kamery, tak bych řekla, že to jsou vzdělaní diváci, jsou to zvídaví diváci a jsou to diváci, kteří rádi spolupracují. Takže z 90% ty typy, které nám dávají, jsou hlavopatné a stojí za to se jim věnovat. Takže jo, dám, dám.
0: A jak dá program a ředitel programu na názory a nápady diváků. Mně jde o to, jestli když vy stavíte program na léto, hmm. na podzim, na zimu, zjišťujete, co diváci v té, které době chtějí vidět, po čem touží.
1: Jsou věci, které jsou více méně jasné a ví se to Protože čeští diváci milují Popelku a jsem rád, že už sedm let vysílá česká televize na jednice buď štědrý den nebo jeden z těch svátků Tři oříšky pro Popelku. K Vánocům patří patří pohádky. Víme, že fungují nejlíp. Proto od roku 2011 zimy, kdy jsme to začali poprvé stavět, tak jsme se rozhodli, že jim dáme absolutní prioritu že nic jiného nezaujme a, ne, ne, a prostě nepřivodí tu pohodovou vánoční atmosféru v české rodině líp, jak e, dobrá pohádka. Vánoční vysílání, které bylo loni, tak bylo nejúspěšnější za celou dobu měření people metrama, takže prostě... A, a byli ano, to tam,
0: bylo i tou dobou.
1: Bylo to tou dobou a bylo to i novýma pohádkami, které tam byly. A ano, ta doba hrála hodně roli, protože ten covid lidi doma zabrzdil, báli se chodit ven a televizi to obecně prostě Spělo, protože narostlo absolutní sledování televize na jednoho člověka na 4 hodiny a 20 minut. To je poměrně hodně, protože se to za posledních eh, 10 let zvedlo skoro o 40 minut. Hmm. A každý by řekl, Ježíš Mará, tak ta televize teď už přece už tolik lidí moc nezajímá, už mají ty online služby a v České republice paradoxně narůstá ta denní sledovanost televize, což samozřejmě jsme moc rádi.
0: Jak je to s tím letním schématem? Zjišťujete to, na co lidi slyší v létě? Vysloveně, jestli vás zajímá ta letní nálada, jestli opravdu diváci každý rok chtějí vidět ty chalupáře, malý pitaval z velkého města, jestli opravdu je to tak, že tohle funguje, máte to vyzkoušené, zjištěné, protože mě se spousta lidí ptá, kdo to staví, ten program, co to je za lidi, to je jenom ten Milan Friedrich, nebo má kolem sebe další partu, která o tom rozhoduje, jak to vypadá
1: Samozřejmě, že programu oddělení je víc lidí, jsou tam vedoucí skladby, jsou tam lidi, kteří technicky skládají, pak jsou dramaturgové archivu, který prostě pracují s archivníma věcma, ale to stěžení, co naprosto je, tak my pracujeme s analýzou sledovanosti a spokojenosti. A to je klíčová věc, to to oddělení má na starosti Renata Týmová v televizi a ta každý týden dává prezentaci toho týdne, který prostě odběhnul novinek, celková sledovanost, potom jsou tam kvalitativní parametry, jak se to lidem líbilo, potom jsou měsíční schrnutí, sezónní schrnutí, roční schrnutí a tak podobně. Takže samozřejmě my, když něco dáváme do vysílání, tak víme, že to bylo úspěšné minule a proto to tam dáváme znova. Musíme to nechat nějakou dobu odležet, aby prostě to nem, tam nebyla přesicenost. Nemůžete lidem vysílat něco neustále dokola, ale jak jsem zmiňoval, tak chalupáři jsou taková popelka léta, že prostě tohle je seriál, který Bez
0: chalupářů prostě prázdniny.
1: Ale nejsou. Na co to může být? Až
0: Loutenku! podívej, jak to z toho teče. Ale ne, já nemluvím o těch věnečkách. Tadyhle, Energit. A tohle? No? co no, to by to mohlo být za 20 halířů. No, proč se to teda jmenuje Energit? Jo tak, ty myslíš no, jako, že je to no. na co? No,
1: prosím tě, 20
0: halířů? No. U nás jsou léky levný. V cizině by to třeba stálo štangli zlatá, Co no, kdybychom jsme to zkusili? A toto musí musíme říct nejminuši. A co bude teda letošní největší tahák? Podle tebe, co lidi ocení, že dáváme znovu?
1: Já myslím, že největší tahák letošního léta je ten sport, (laughs) protože je premiérový a protože tam jde o cené kovy pro český tým. A samozřejmě tomu je uspůsobeno to, že nemá cenu moc investovat do jiných věcí, protože je docela hodně nainvestováno do těch sportovních práv, která tam máme. A samozřejmě jednička se vůči tomu vyhraňuje jako, jako rodina, pohodová, nostalgická a retro. A dvojka, jak jsem říkal, historický příběhy, kultovní komedie, filmy romantický a tak podobně a všechno akvizice. Sissy, Angelika, filmy s Luiem Finězem, Bud Spencer, Terence Hill... A, a spousta dalších věcí. Klasický velikání filmů. Tyhle ty všechny rubriky zůstávají stejně jako zůstává přes léto e, premiérová toulavka Objektiv, že jo? Prostě, který vysíláme na ČT1. Mimochodem ta neděle je v tomhle unikátní, protože to je jako asi... Nejdéle fungující kombo, které tam existuje, kalendárium, toulavá kamera a objektiv, což je hodina 20, tuším, nebo hodina
0: 25. Kvá ta české televize. Který, který ale
1: opravdu jakoby naprosto trtějí trh v tomhletom.
2: Totálně, no. Přitom, jako, když ti do toho skočím, tak v době, kdy jsme tu toulavku vymýšleli, tak to byl rok 2002, 2003, druhého, druhý 2003 se poprvé objevila na čt 1 jedna. Tak já si pamatuju, že Tenkrát, Zdeněk Šámal, to byl ředitel z Pravodajství, tak za mnou přišla a říká, jak dlouho vydržíte ten objekt, vlastně má k dispozici celý svět. A já říkám, no já nevím, ale já právě nechci to vysílat monotématicky, protože jednou tam dám pohlednici toho města, pak nějaký hezký barák v tom městě, nějakou krásnou památku, pak šikovního člověka a takhle máme důvod se tam pořád vracet, takže já si myslím, že klidně vydržíme nějaký ten pátek. Ale jako, že to bude 20 let skoro, protože za chvilku budeme mít 20. výročí, tak to by mě taky ani ve nenapadlo. A hlavně, když jsme tehdy, protože my jsme tady tady býval takový kreativní panel, teď je to taky, ale funguje to trochu jinak, tak Kristýna Taberiová to byla vlastně jakoby šéfka toho kreativního panelu a šéfka výzkumu před, před Renatou Týmovou, tak strašně dlouho zvažovala, kam tu tou vlastně zařadí. A nakonec jako jí napadlo, že před ten objektiv, my jsme se toho trošičku báli, protože jsme si říkali, aby to nebyla velká kláda cestopisná pro toho diváka české televize a velký infotainment, protože vlastně to kalendárium je taky takový infotainment. No a nakonec to teda zafungovalo úplně skvěle, ale já doteď před Kristýnou smekám. Ale je teda pravda, že Kristýna jedno období měla takovou kacířskou myšlenku a ta myšlenka se jí držela dlouho, že nás chtěla dokonce dát do prime time? Pořád říkala, tak jako když máte takový číslo, tak pojďte do prime timeu. A já jsem tam nechtěla. Já jsem tam nechtěla, protože jsem si říkala, Kristýno, ne, to by na nás skladlo úplně jiný nároky a já myslím, že to dopoledne té toulavce sluší, lidé jsou na ní zvyklí a já jsem ráda, že jsme tam.
0: No. A i ve to, kam se podívá toulavá kamera letos o prázdninách?
2: Letos o prázdninách. Myslíš tu řádnou nebo tu speciální? To řádnou. tu řádnou. Tak to je klasika. To těch typů je strašně moc a každý týden vlastně tam dáváme nějaké nové nápady, takže pořád to budou ty památky, snažíme se toulky po vodě. My vždycky zařazujeme, třeba v létě máme rubriku, tulky na lyžích, máme toulky vlakem, máme tulky bez hranic, to znamená, že nakoukneme i k sousedům, že jsou takové ty různé příhraniční nebo přeshraniční naučné stezky. Tulky po vodě děláme hodně rádi v létě. Takže klasika.
0: Milan nám tady řekl, jak vypadá skládání programu, jak vypadá příprava jednoho dílu toulové kamery. Jak dlouho to trvá od toho nápadu, kdy vy si řeknete, tak pojedeme třeba do Břeclavy, tam natočíme to a to, než to diváci uvidí v televizi. Jak dlouhý je to proces?
2: To je několika týdenní proces, protože ono to funguje tak, že vlastně já mám po celé republice týmy, které pro mě ty reportáže točí a dodávají. A funguje to tak, že vlastně buď já jim dám nějaký tip kterému oni se potom věnují, anebo oni mi ty typy posílají.
1: Já jsem chtěl jenom doplnit, že jak Iveta zmiňovala to zařazení této hlavé kamery, tak ono je, jde tomu, strašně vzácný a je to úplně skvělý, když se podaří vytvořit takzvaný flow, se tomu říká, což znamená, že máte sadu pořadů, které jdou za sebou a dokážou si udržet toho stejného diváka. Vlastně tohle je jako princip programování. Vy neprogramujete tak, že si řeknete, tak teďko nám tady něco pro chlapy, teďko tady dám něco pro starší ženy a takhle. Vy vytvoříte flow, kde na tom jednom kanále třeba jako čete jedna, který je integrační a je ten mainstreamový, kde prostě snažíte se zasáhnout co největší část populace, tak máte pořad, který nějakým způsobem si stáhne na masu diváků. A teď on to kouzlo a ta profesionalita je v tom, abyste ho dokázali udržet u té televize dvě hodiny. Aby vám hned po tom pořadu nevodešel, Aby vám nezmizel. Aby prostě to bylo složený tak, že on si řekne a tohle to si ještě dám a tohle. Třeba v to neděli to funguje skvěle už po polopatě e, kalendárium, tou lavá objektiv a pak dáváme retro seriál ze zlatého fondu, třeba jako FL Věk. Na to se kouká 500-600 tisíc diváků 500-600 tisíc diváků a je to seriál e, ze 60. let. Ještě jako, takhle jo. to slouchám,
0: Milane, ty víš každý den, co kdy vysíláme, umíš ta, ten program? E, takhle u, každý
1: všední den úplně jakoby od rána, ne, ale jako prostě většinu toho času samozřejmě ano, co se vysílá, by hlavní vysílací často je normální, ale ještě bych k tomu řekl jednu věc. E, existuje taková pomůcka, kterou používají velké firmy, e, které budou svoji značku, a budují lajeli tu lidi ke svojí značce, e, zkoumají emoce, který vyvolává jejich značka nebo jejich výrobky, jmenuje se to Needscope. A my ho máme taky jako česká televize a používáme ho.
0: I to mě napadalo, když jsem poslouchala Milana, jak o tom programu přemýšlí, jak je to sofistikovaná záležitost. Seš ty schopná jet někam na výlet a nepřemýšlet o tom, jestli by se ti to náhodou nemohlo hodit do tu lavky. Ne, <laughs> ne už přemýšlím
2: jak by se to dalo udělat jestli jsme to měli neměli no to už je to tak no a stejně tak o gejzíru, když potkám zajímavého člověka který něco fajn dělá a třeba je to jenom u kafe. A teď mi začne vyprávět o té svoji práci a říkám, sakra, to je zajímavý člověk, to je zajímavý příběh, to je neuvěřitelný. To víš že ne, už se o toho oprostit nedokážu a ta určitá profesionální reformace tam je. To, to máš
0: možná taky, že jo? Vám. My, hane, mluvili jsme o prázdninách, tam teda sázíme na sport, co čeká diváky na podzim, protože podzimní schéma je vždycky to, nové, začíná nová sezóna. Čím chce zaujmout to diváky Česká televize?
1: Podzim je vždycky o novinkách, o prezentaci novinek a letos, letos to bude úplně tak podobně. Máme velký projekt, který samozřejmě budeme představovat podrobněji potom na nějaký tiskové konferenci, ale tady můžu říct, že jmenuje se Ochránce a je to de facto o školním Ombudsmanovi, kterého hraje Lukáš Vaculík a Já myslím, že to bude jako skvělý počin a bude to něco podobného, jako když vznikly kukačky o nějakým společenským sociálním fenoménu, generačním fenoménu, tak stejně bude ten Ochránce. To bude jedna z velkých novinek a potom máme chatařský seriál komediální, který se jmenuje Osada je jeden z, na, z našich podcastů
0: taky o osadě. Jo, 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 jo. A
1: určitě
0: bychom mohli diváky... A bude
1: Stardens nová, že jo, tak, samozřejmě. Tak, to jsem chtěla jako nalákat. Po dvou letech... <laughs> Po dvou letech a všichni se modlíme, aby nepřišla nějaká další vlna a neohrozilo se vysílání a spousta dalších věcí, ale, ale ta roční přestávka vždycky vyvolá velká očekávání. Vím, že diváci české televize a i, i, i spousta dalších lidí už se seznamují s těmi novými tanečními páry, které jsou, už to probíhá různě na webu, v komunikaci a tak. Takže a máme deset nových párů. A 13. komuna to párů. bude premiérová. Samozřejmě bude toho. Bude, bude, toho bude, 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 bude těch věcí hodně a samozřejmě na ČT dvojce dokumentární, cyklinové, spousta věcí.
0: Tak i ve to Milane, děkuji za to, že jste byli představit letní, ale taky podzimní vysílání České televize. Přeju vám hodně štěstí a hodně diváků. Děkujeme. děkujeme, děkujeme. Krásné léto všem. Krásné léto, bez mráčků na nebi i na duši. A já jen dodám, že náš podcast najdete jako vždy na webu České televize, na Spotify, Apple Podcasts a nově také na YouTube. Děkuji za poslech a budu se na vás těšit u dalšího dílu.